0: Пришло время удивительных историй. Для вас свежая подборка антропологических новостей. Из этого видео вы узнаете, у кого самая большая в мире денисовская примесь, сколько лет самым древним отпечаткам человеческих рук, как у наших предков исчез хвост и что делал с пластиковой бутылкой юный шимпанзе. Номер первый. Генетики продолжают изучать вклад денисовцев в наш генофонд. Хотя число найденных денисовских костей пока что невелико, их генетический след протянулся с Алтая в Юго-Восточную Азию, на острова Океании, в Австралию и даже в Новый Свет. Считалось, что обладатели самой большой денисовской примеси – жители Папуа-Новой Гвинеи. Теперь пальму первенства перехватывают филиппинские аэта. Эти племена относят к негрито, Они живут на Лусоне и некоторых других островах Филиппин. Аэта невысокого роста, темнокожие и считаются потомками древнейших сапиенсов, которые начали заселять острова Юго-Восточной Азии около 50 тысяч лет назад. Авторы нового исследования проанализировали геномы более тысячи представителей различных этнических групп Филиппин, включая 25 популяций негрита. Оказалось, что неандертальская примесь у аборигенов Филиппин такая же, как у всех неафриканцев, а вот денисовская выше, чем у австралийцев и папуасов. Особенно велик процент денисовской ДНК у аэта племени Макбукон. В среднем на 24% больше, чем у папуасов. И это несмотря на наличие у аэта примеси восточных азиатов, которая должна была разбавить архаическую ДНК. Если же делать на это поправку, у предков аэта денисовская доля должна быть на 46% выше, чем у папуасов. Выходит, у аэта самый большой процент денисовской ДНК в мире. Причем, судя по особенностям денисовских последовательностей в геномах аэта, смешивались они с какими-то местными гомининами, лишь отдаленно родственными денисовцам. И происходило это где-то на просторах островов Юго-Восточной Азии и Океании. Но где же тогда на этих островах останки денисовцев? До сих пор о том, как могли выглядеть эти древние люди, известно очень мало. Авторы вспоминают недавно описанный вид Homo luzonensis – странных пигмеев с острова Лусон, известных по находкам в пещере Калао возрастом 67 тысяч лет. Не это ли островные денисовцы? Авторы даже допускают, что и флоресские хоббиты тоже могли быть денисовской родней, что кажется совсем уж фантастикой. Впрочем, для проверки таких гипотез требуются генетические исследования костей хоббитов Флореса и Лусона. Пока что об этом можно лишь мечтать. Номер второй. Недалеко от деревни Кесанг, в высокогорьях Тибета, на высоте более 4000 метров, когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются пять следов ладоней и пять следов стоп. Четыре отпечатка ног правая, а один левый отпечатан поверх других следов. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать одному индивиду – ребенку 7-8 лет. Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Их мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы с помощью уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро. Так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков, которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов получился случайно. Этому противоречит наличие рядышком отпечатков и рук, и ног. Подобные сочетания в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. Для сравнения, другие известные отпечатки ладошек в пещерах, считавшиеся раньше древнейшими, в четыре раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки. И это происходило на высоте четырех километров. Дети гор. Надо добавить, что именно на тибетском плато в пещере Байшия не так давно была найдена Денисовская челюсть возрастом 160 тысяч лет. Следов сапиенсов такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцами.
1: Самое-то главное, что эти самые древние отпечатки найдены э, в каких-то таких слоях, которые вроде как там с каким-то перекрыванием более поздними слоями. Ну и как-то же они их датировали этими там тысячами лет. А самый цимис в том, что... Географически это Тибет, где до недавнего времени гипотетически, а теперь уже вполне практически, обнаруживаются денисовцы, те самые пресловутые. То есть у нас денисовцы найдены в Денисовой пещере и в Большие на Тибете, примесь в Индонезии. Ну, стало быть, в промежутке все должны быть денисовцы. И вот это э, чусанка, этот самый термальный источник с отпечатками, он где-то там как раз в серединке попадает. Ну, условно, в серединке, понятно, но тем не менее. И э, вот, до сих пор у нас следов денисов э, остро не хватало. Э, у нас есть следы австралопитеков, э, эргастеров. Хомо эректусов, хомо гильдебергенцев, неандертальцев, недавно, кстати, новые нашли в большом количестве, причем сапиенсов, вообще море всяких разных, практически на всех материках, ну, кроме разве Антарктиды, как обычно, ну, там даже следов пингвинов не нашлось. И вот денисовцев не хватало, а теперь они есть, сердце радуется. Ну, тут два маломальских научных вывода, может быть, сделаны. Первый, тот, что ручки-ножки, они какие-то диспропорциональные. Ну, то есть, либо они оставлены разными индивидами, что, в общем, запросто может быть, да, то есть там одно сильно больше, другое меньше. А может быть, как бы они вправду такие перекошенные были. Бог их знает, как бы, может быть и так. Ну, для этого нужен скелет нормальной денисовца. Ну, вот, ну скорее всего, это все-таки два разных человека просто, причем это дети, да, но ну, вот, ну, тем не менее. А второе, то, что это хоть какое-то вообще поведение. Ну, никакого функционального смысла отпечатывание этих ручек и ножек э, в этой э, глине, ну, не глина, там, этот э, какой-то этот слой, да, этот липкий, вообще-то нету. Э, ну, и тем более, чтобы и руки, и ноги вот на одной поверхности, там, поверх друг друга. То есть для того, чтобы так наляпать, это надо подойти и специально вот как бы туда э, прилепить эту самую руку и ногу, э, причем на одном уровне. Вот, а стало быть, раз это не полезно, это символическая деятельность. Ну, понятно, что... Искать тут какие-то там религиозные мотивы смысла нету ни малейшего, но, по крайней мере, это сделано по приколу. Ну, пока данных явно маловато, но уже это пища для ума какая-никакая. И как минимум вот еще теперь хоть какая-то информация про морфологию Денисов. Ну, по крайней мере, размер руки, размер ноги. Ну, скорее, правда, детские они какие-то маленькие, но тем не менее у нас есть. А может быть, они и не детские, ведь мы же знаем про существование там хоббита всяких, да. И в Нормаде, в Индии есть какой-то там пигмей. И, может быть, денисцы сами были такие карликовые маленькие тибетские человечки с огромными зубами. Зубище там, е-мое. Вот, так что интрига стала только интри интригующей, интригейнее. Это прекрасно.
0: Номер третий. Поговорим о потерях, которые наши предки понесли в тяжелых эволюционных боях. Одна из таких невосполнимых утрат – хвост. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзе, горил, орангутанов, гибонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Этому помогло изучение бесхвостых мышей и мутантов. Ученые получили список из 31 гена, играющего роль в формировании хвостов у млекопитающих. Авторы нового исследования сравнили 31 хвостатый ген человека и других приматов. Помимо людей анализировались гены 5 видов человекообразных обезьян и 15 их хвостатых родственников. И тут исследователей ждала удача. Они обнаружили кусок генетической последовательности длиной около 300 нуклеотидов, вставку в гене TBXT, присутствующую только у человекообразных. Сам ген ТБХТ очень интересный. Его открыла почти 100 лет назад русский генетик Надежда Добровольская-Завадская. Она исследовала наследственные изменения у мышей под действием радиации и в 1923 году получила мышей-мутантов, обладателей изогнутых или укороченных хвостов. Добровольская Завадская предположила, что патология связана с потерей функции некого гена, управляющего развитием хвоста, который назвала ген Т, от слова tail – хвост. Это и был ТБХТ, ген, который кодирует белок, важный для развития хорды у эмбриона. Впоследствии было показано, что мутации в генах-ортологах ТБХТ приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у кошек, собак, рыб. Кстати, именно из-за такой генетической особенности обладают коротенькими хвостиками кошки породы Мэнкс. Так может, найденная мутация и привела к потере хвоста у наших предков? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген ТБХТ работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально, он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост, но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро, для этого не потребовалось тысяч поколений. Какая-то обезьяна, счастливый носитель мутации в гене ТБХТ, 25 миллионов лет назад родилась короткохвостой. И эта особенность почему-то оказалась столь полезной, что распространилась среди всех ее потомков. Конечно, остается вопрос, чем же так полезно исчезновение
1: хвоста? Новость прекрасная. Наконец-то генетики начали открывать то, что антропологи и палеонтологи видели на ископаемых. Ну, другое дело, что палеонтологи хвосты видят, конечно, не так часто. У нас известны были скелеты проконсулов, известны были скелеты всяких там мартышкообразных, еще более древних каких-нибудь там всяких этих пропливопитеков, каких-нибудь там египтопитеков. Но понятно, что хвост сохраняется нечасто. И обычно о существовании или отсутствие хвоста выгадывали по крестцам и копчиковым позвонкам. И рисовалось, что, например, у каких-нибудь там египтепитеков хвост более-менее был, а у плеопитеков был, но короткий, а у каких-нибудь там проконсулов и накалипитеков уже не было вообще» на холопитеках, на холопитеках там только челюсть найдена, но на холопитеках есть копчик, и там хвоста не было. Вот. А теперь же генетики говорят, что это могло быть результатом очень небольшого количества мутаций. Ну, в принципе, охотно верим. Вообще-то хвост исчезал по причине того, что он стал не нужен, и зверюшки стали большие, весить стали довольно много, и хвост, как балансир, потерял свое значение. Ну, очевидно, мутации возникали такие неоднократно, и раньше. И мы это видим, ну, там конкретная мутация не у всех приматов, конечно, известная, но само по себе укорочение хвоста мы видим у всех, либо самых медленных, либо самых крупных, а потому тоже не очень торопливых приматов. Например, из сравнительно небольших полуобезьян это у под и э, этих лори, то в Африке, лори в Азии, и они еле-еле ползают, хвоста у них практически нет. У Индри, короткохвостого Самый крупный э, Лемур э, на Мадагаскаре Может там весить несколько килограмм вполне себе И у него опять же хвост совсем коротенький э, Какие-нибудь там сайки э, В Южной Америке Широконосые обезьяны тоже крупные Не сильно торопливые Тоже у них очень маленький хвост э, Макайки самые крупные Самые короткохвостые павианы У них хвост в общем, тоже не функциональный особо И тоже он довольно-таки небольшой ну и закономерно, что первые человекообразные, достигшие маломальски приличного размера, ну весом там больше 5, а то даже и 10 килограмм, этот хвост тоже потеряли. Мы это видели, повторяюсь, в палеонтологии, и теперь мы примерно представляем, как это наследовалось. Вероятно, этот переход мог совершаться довольно-таки резко, практически-таки вдруг. То есть, если до сих пор эволюция вот такая дарвиновская представлялась, в плане что что вот был длинный хвост, потом чуть покороче по хвосту, потом, потом еще покороче, а потом уж совсем маленький, то, видимо, иногда это могло быть в виде прям-таки вот, бац, был только что длинный, а родился детеныш, и у него там какой-то куцый непонятный хвостик, или даже вообще уже нет.
0: Номер четвертый. А это исследование кому-то может показаться смешным или нелепым. Кто-то даже возмущенно вскричит. До да чего докатилась западная наука? Ну давайте не будем ханжами. Приматологи наблюдают за обезьянами в дикой природе, фиксируя все аспекты их поведения, в том числе и то, что касается половой жизни. А особый интерес для исследователей представляют ситуации, когда приматы используют различные предметы в качестве орудий. Поэтому достоин внимания эпизод, подсмотренный приматологами на западе Уганды. Молодой шимпанзе совокуплялся с пластиковой бутылкой. Мастурбируют разные обезьяны, в том числе и шимпанзе, Хотя наблюдать такое их поведение в дикой природе удавалось редко. Случилось это в Угандийской области Булинди. Лес в Булинди соседствует с сельскохозяйственными полями и поселками. Шимпанзе фактически ежедневно сталкиваются с людьми и с результатами их труда. 13 августа 2018 года приматологи, исследующие шимпанзе в Булинди, наблюдали в зарослях за группой обезьян. Наблюдатели услышали какой-то шум, а вскоре обнаружили в кустах нашего героя. 9-летнего самца по кличке Араали. Араали спаривался с пластиковой бутылкой из-под гербицидов. Наблюдателям удалось записать короткое видео, на котором видно, как в течение 25 секунд обезьяна совершает характерные движения, сохраняя при этом расслабленное выражение лица. Приматологам не удалось заполучить эту бутылку и обследовать ее изнутри. Поэтому насколько успешным было соитие Араали с пластиковой подругой, неизвестно. Итак, у нас явный пример шимпанзинной секс-игрушки. Авторы обращают внимание, что половой акт орали продолжался необычно долго, ведь, как правило, соитие у шимпанзе длится всего около 7 секунд. Зачем же понадобился такой экзотический способ? Возможно, это сексуальная разрядка для юного самца, которому старшие товарищи не дают приблизиться к прекрасному полу. Исследователи пишут, что хотя юному Орали иногда удавалось спариваться, в группе на него недобро посматривали трое матерых самцов. А Альфа-самец, лидер группы, фактически монополизировал самок. Ну что еще оставалось бедному юноше? Но особого внимания заслуживает то, что для сексуальных утех Орали выбрал изделия рук человеческих. Шимпанзе, как правило, с опаской относится к новым для них предметам. Однако, если обезьяны регулярно сталкиваются с результатами человеческого труда, это начинает влиять на их поведение. Инициаторами инновации выступают обычно совсем молодые обезьяны. Вот в таком ключе приматологи рассматривают случай юного Араали и его секс-игрушки. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. И важная информация. 13-14 ноября состоится форум Ученые против мифов 16. В программе «Ужасы 5G», «История антипрививочников», «Мифы о диагностике рака», «Правда о каргокульте», «Лунный заговор в кино», «Настоящие африканские цивилизации», «Дробышевский против Судариковой» И не только. Срочно регистрируйтесь. Ссылка в описании. С вами был Александр Соколов.